0: Komentar. Sistemska korupcija Zdajnevajo tedni od protestnega odstopa tričlanskega senata komisije za preprečevanje korupcije, ki je v odstopni izjavi zapisal, da so v KPK dosegli imajo uveljavljanja zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V sledečih tednih sta se zaradi tega zvrstila kar dva protesta v podporo tako senatu v odstopu kot protistopni sistemske korupcije v Sloveniji. Spomnimo na besede Gorana Klemenčiča, trenutno vršilca dožnosti predsednika KPK. Povedal je, da v Sloveniji ne poznamo korupcije v obliki podkupovanja policije, je pa korupcija sistemski pojav tesno povezan z javnimi naročili, delovanjem javnih podjetij in samim bančnim sistemom. In ravno bančni sistem je pravkar bil izpostavljen stresnemu testu, ki sta ga izvajali neodvisni revizijski hiši Ernst Young in Oliver Wyman. Pri tem pa nista želeli razkriti metodologije, ki sta jo pri tem uporabili. Čemu tajna metodologija ni bilo nikoli zadovoljivo pojasnjena? Špekuliramo pa lahko, da bančna luknja morda ni tako velika, kot je bilo ugotovljeno in to pripišemo interesom, da se zaradi tega zadolževanje države na mednarodnih finančnih trgih še podrži. Nekorda je le na ključje, da so revizori v najslabšem možnem scenariju našteli za 4,7 milijarde slabih posojil, številko, ki je primerljiva z razpoložljivostjo javnih sredstev, katera lahko sanaciji bank nameni državni proračun. Nobena skrivnost ni, da je strokovno mnenje za primerno vsoto denarja mogoče kupiti. Neodvisni zonanji revizor bo namreč v svoje poročilo napisal to, kar naročnik od njega zahteva. Tej stvari je pretekli teden na okrogli mizi o odkrivanju in pregonu gospodarskih prevar delno razkril državni čužilec Luka Molk, ki je povedal, da se pri svojem delu veliko raje zanaša na poročila internih revizij, kot na ta od neodvisnih zonalnih revizorjev. Interne revizije so namreč narejeno verodostojneje, saj so namenjene v pravi podjetja in tej ni v interesu sprejemati odločitev na podlagi zavajujočih analiz. Zonanje revizije so po drugi strani PR-ovska poteza. Zonanji revizor pa skuša ugajati naročnik vsega bo v nasprotnem, ta v režimu prostega trga zamenjal z drugim, poslušnejšim ponudnikom revizorskih storitev. ki spregleduje oziroma pregleduje slabe kredite slovenskih bank v državni lasti, pa je spregovoril tudi o uprašljivi integriteti strokovnih izvedencev, naprimer cenilcev nepremičnin. Obstajala naj bi cela serija primerov, v katerih so cenilci podali nerealne ocene vrednosti, na podlagi katerih so banke na to odobrile kredite, ki kasneje niso bili odplačani. Ko pa so zasegle jamstva zanje, so odptičale z nepremičninami z nižjo tržno vrednostjo, kot je bila ocenjena. Seveda je jasno, da je korupcija inherentna sistemu, ki ga obvladuje denar. Z njim namreč kupiš strokovna mnenja, ki ne štejo le v tem primeru, ampak tudi, ko te zadeve doživljajo svoj epilog na sodišču. Molj, je opozoril, da obtoženi v svoj zagovor nemalokrat dostavijo večje število kupljenih mnen strokovnih izvedencev, s katerimi povozijo dejstvo vzpostavljeno v obtožnici in tako zaradi pomankanja dokazov odkorakajo kot svobodni ljudje. Dodatno oviro delo toživstva pa predstavljajo same banke, ki preiskovalcem ne posredujejo potrebnega dokaznega gradiva, saj da je to predmet bančne tajnosti. Pri tem slovenski zakon ne določa kaznivega dejanja oviranja preiskave, toživci pa morajo dokumentacijo tako zahtevati prek sodišča. Slovenski pravni sistem je torej sešitek slabega preventivnega delovanja in šibke kaznovalne politike. Spomnimo se lahko direktorja Merkurija, Bine Takoordeža, ki ni nikoli odgovarjal za tajkunsko lastninenje tega podjetja, spoznanje namreč bil za krivega nepravilnosti pri preprodaji zemlišču. Odgovorni za korupcijo, torej podobno kot mafijski šefi, niso klicani na odgovornost zaradi večjih zločinov, kot so umori. Ulovi se jih namreč le pri kakšnem manjšem kazniven dejanju vtaje davkov. Pri tem pa odgovorni cinično menijo, da smo odgovorni vsi, tako strokovnjaki, ki pri tem sodelujejo, kot javnost, ki doslej ni zahtevala naj se vzpostavijo močni mehanizmi, ki naj koruptivne prakse preprečujejo. Protestni odstop senata KPK bi ravno javnost morala razumeti kot klic postopnjevanju pritiska na politiko, ki je na začetku slovenske tranzicije demontirala preventivno represivni organ službe družbenega knjigovodstva in ga razkosala na iteracijo računskega sodišča in agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, pri čemer so kasneje ukinili tudi to. Njeno delo pa prepustili denarno pogojeni neodvisnosti revizorskih hiš. je Luka Tetičkovič. Tetičkovič se tud pusot 1330. Kerkva. Of. komentar.